0: eigentlich viel größer die Frage, wie sieht denn eigentlich so the future of work aus? Wie, wie werden wir uns in der Zukunft, wenn, wenn solche Technologien, naja, Commodity sind, ähm, wie werden wir uns da aufstellen? Wie, wie genau formulieren wir unseren, unseren nachhaltigen Wettbewerbsvorteil? Wie wollen wir die besten Talente gewinnen? Denn auch die, die werden immer noch entscheidend sein. Es wird nicht alles nur KI sein, ein CEO und alles KI, das ist Quatsch. Aber es sind sehr fundamentale, große Fragestellungen, ähm, die in so einem Transformationsprozess irgendwann mal auf den Tisch kommen sollten.
1: Die ZukunftsmacherInnen Organisation und Führung neu denken Hallo und herzlich willkommen bei Die ZukunftsmacherInnen, unserem Podcast zu Organisation und Führung.
0: In jeder Episode trifft eine Kollegin der OSB auf GesprächspartnerInnen aus verschiedensten Organisationen.
1: Wir fragen uns,
0: welche Führung brauchen diese Organisationen?
1: Wie gestalten unsere Gesprächspartner die Zukunft? Welche großen und kleinen Erfolge gab es?
0: Und es geht auch immer wieder um grandioses Scheitern und die Frage, was man daraus lernen kann.
1: Ich sage Hallo ähm, zu unserem Podcast. Heute geht es um das Thema Führung in einer Zukunft, die stark von der künstlichen Intelligenz beeinflusst, vielleicht sogar geprägt sein wird. Konkret wollen wir der Frage nachgehen, wie sich die Führungsrolle in einer Welt der künstlichen Intelligenz verändern wird. Mein Gesprächspartner ist heute Philipp Nastali, CEO von CHAPTER. Philipp habe ich kennengelernt als einen sehr lebendigen, dynamischen und neugierigen Menschen, der sich mit KI nicht nur im Privaten, sondern auch im Beruflichen sehr auseinandergesetzt hat, der in dieser Welt lebt. Und vielleicht kannst du mal ein paar Worte sagen zu Chapter, zu deiner Welt, in der du mit KI dich bewegst. Erstmal
0: vielen lieben Dank, dass ich heute hier sein darf. Äh, freut mich sehr, äh, jetzt auch mal aufgezeichnet, mich mit dir zu unterhalten, Mauritius. Ähm, wie du bereits gesagt hast, ich bin der Philipp, Philipp Nasterli, ähm, bin 37 Jahre alt, ähm, Vater von zwei wundervollen Töchtern ähm, und CEO von einem deutschen KI-Startup, welches sich da Chapter nennt. Ähm, Chapter ist ein Corporate Startup aus der Holzbrink Publishing Group, ähm, welches sich zum Auftrag gemacht hat, neue Geschäftsmodelle zu identifizieren Identifizieren, die aus dem klassischen Geschäftsmodell der Holzblink Publishing Group herauskommen können, also so im erweiterten Medienkonstrukt. Ähm, aber mit zunehmender Zeit, und wir sind jetzt ungefähr seit zwei Jahren sind wir daran zu arbeiten, ähm, haben wir halt mehr und mehr festgestellt, dass ein erweiterter Kontext für uns auf der Chapter-Seite eigentlich viel spannender sein kann. Das heißt, wir setzen uns vielmehr ähm, nicht nur mit der reinen Content-Generierung mit Hilfe von ähm, generativer künstlicher Intelligenz auseinander, sondern versuchen eigentlich die, die, die wirklich großen Themen ähm, der art Arbeit oder der Zusammenarbeit irgendwie anzugehen, indem wir uns die Frage stellen, naja, wie kann denn diese wirklich disruptive Technologie, ähm, wie kann die denn unser alltägliches Tun, unsere alltägliche Arbeit, Produktivität, Effektivität und auch irgendwie so ein bisschen Zufriedenheit im Job ähm, beeinflussen? Wie müssen da zukünftige Modelle aussehen und wie kann man vor allen Dingen auch mit diesen Technologien, ähm, Zukunftstechnologien ähm, deutlich schneller innovieren mithilfe dieser Technologie? Das heißt eigentlich so dieses, ähm, dieses wunderschöne, Experiment. Bild von okay, KI nutzen, um KI noch besser irgendwie im Unternehmen zu integrieren und damit zu wachsen. Das ist irgendwie so ein bisschen unser Auftrag und äh, runtergebrochen. Wie gesagt, diese zwei Dimensionen to redefine work of the future and to fuel human innovation. Das ist das, was wir bei Chapter machen und das macht sehr viel Freude.
1: Spannend, spannend, spannend. Du hast gerade diesen Begriff erwähnt, dass KI eine disruptive Innovation sein kann, sein wird. Vielleicht kannst du mal ein bisschen von deinem Bild beschreiben. Wieso ist das nicht einfach eine Commodity, sondern wirklich eine disruptive Innovation? An was denkst du da? Oh, das ist... Äh
0: ganz viele Zeitpunkte, die mir da in den Kopf kommen. Also, ich okay. glaube, wenn wir jetzt gerade, also, eben heute über künstliche Intelligenz reden, dann sind wir definitiv immer noch im Bereich einer disruptiven Technologie. Also, KI ist ja spätestens seit dem November 2022 auch im Mainstream angekommen, nachdem ChatGPT dann an den Markt gebracht wurde und die es halt geschafft haben, binnen von irgendwie wenigen Wochen, wie 100 Millionen aktive Nutzer auf die Plattform zu kriegen. Aus gutem Grund, weil es halt so, unglaublich einfach zu nutzen ist. Also selbst wenn ich mit meiner Mutter oder meinem Vater gesprochen habe und denen gezeigt habe, so hey, guck mal her, gib doch mal was ein und da kommt was Spannendes raus. Es war einfach mindblowing bis heute, ähm, weil es auf der einen Seite so einfach zu verwenden ist und auf der anderen Seite ist halt so ähm, unerwartet gute Outputs generiert. Das heißt, heutzutage würde ich noch verargumentieren, dass es definitiv eine disruptive Technologie ist. Aber ich glaube ähm, die, die, die Anpassung von uns als Gesellschaft und auch die Anpassung von einzelnen Businesses ist mittlerweile voll im Gange, ähm, dass es halt wahnsinnig schwierig werden wird, ähm, sich wirklich äh, durch, weiß ich nicht, durch einfaches Einbinden von ChatGPT in ein bestehendes Produkt oder vielleicht zu sagen, ey, wir nutzen jetzt auch ChatGPT, um E-Mails zu schreiben in unserer Organisation, um da wirklich ein, ähm, ein ähm, naja, Competitive Edge zu generieren. Ne? Also das, das war das war eine Zeit lang war das ziemlich einfach und es gab da auch einige sehr prominente ähm, Startups in dieser Welt, die das geschafft haben. Die haben dann eine GPT-3-API gehabt und das dann hinterher ein schönes Frontend gekleistert und äh, dann sich überlegt, was man da für ähm, tolle Use Cases bauen kann. Da, das wird schwieriger werden, weil es wird mehr und mehr eine Commodity werden, keine Frage. Aber wir sind definitiv noch nicht an diesem Punkt, dass KI und die Anwendung eben dieser eine Commodity ist, sondern wir sind mittendrin im Change-Prozess und ich würde sogar fast behaupten im, im schnellsten Change-Prozess, den es äh, ja, bisher gegeben hat, weil diese Technologie ist wirklich disruptiv.
1: Ja, wunderbar. Ja, ähm, ich glaube, ChatGPT, wie du das beschrieben hast, hat das ganze Thema ja populär gemacht, Ja, mhm. aber die Anwendung, die KI-Anwendung gab es ja schon und gibt es ja schon in anderen Bereichen, aber scheinbar geht es jetzt, geht jetzt wirklich die Post ab, also die Anwendungen werden vermehrt, die werden intensiver, die Bereiche werden umfassender werden, wo KI äh, überall eine Rolle spielen wird. Siehst du das ähnlich? 100 Prozent. Also,
0: ähm die 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 Technologie der Large Language Models die die war schon länger da ne ähm, aber ChatGPT ist das größte Experiment der Menschheitsgeschichte wenn man so möchte ne weil plötzlich ähm, 100 Millionen von Menschen Tag ein Tag aus ist dazu nutzen um Texte zu generieren mittlerweile Bilder zu generieren ähm, durch diese neu, neuen Module die man da mittlerweile anwenden kann auch vielleicht eigene Reisen zu buchen also es, äh, die 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 Applikationsmöglichkeiten sind sind äh, ja, faktisch unendlich und ähm, weil es eben so einfach ist, das Ganze zu verwenden, ist, ist dieses Verständnis dieser Disruptionskraft mittlerweile bei, bei jedem Menschen, bei Hinz und Kunz, aber auch bei jedem CEO mittlerweile angekommen. Oder zumindest bei den meisten, würde ich sagen. Und aus dem Grund äh, sind wir mittendrin in der in der großen Frage, ja, was bedeutet das denn für mich? Was bedeutet das denn für mich als Mensch? Was bedeutet das denn für mich als als Vater? Was, aber was bedeutet das auch für mich als als CEO? Und ähm, das ist eine unglaublich spannende Frage, ähm, mit der ich mich Tag ein Tag aus auseinandersetze mit unseren KundInnen, aber auch natürlich äh, intern. Ähm, und äh, es ist, lass es mich so formulieren, wenn man glaubt, eine Antwort gefunden zu haben, kommt der nächste Dienstag daher und schaut, äh, gibt es irgendeine neue Technologie, die alles wieder auf den Kopf stellt und man muss wieder von vorne beginnen.
1: Man fühlt sich überholt von der technologischen Entwicklung. Wunderbar, jetzt hast du zwei Stichworte genannt. Das eine war unendlich viele Applikationen und das zweite, ähm, wenn ich als CEO als, äh, eines Unternehmens davon betroffen sein will oder betroffen bin. Nun, äh, äh, Was müsste sich denn ein CEO eigentlich überlegen, bevor er mit dem ganzen Thema startet. Was sind so die wichtigen Grundvoraussetzungen, die zu klären sind?
0: Sehr gute Frage, die wir mit Sicherheit nicht in diesen 60 Minuten in der vollen Gänze beantworten können werden. Aber ich versuche mal, mhm. so einen gewissen Abriss zu geben. Also ganz grundsätzlich würde ich mich zu einem Statement hinreißen lassen, welches da ist. Es betrifft jedes Geschäftsmodell unmittelbar oder mittelbar da draußen. Das heißt, jeder CEO mhm. sollte sich zumindest mal mit seinen mit seinen ExpertInnen hinsetzen, überlegen, okay, was bedeutet das denn eigentlich für mich? Und zwar mhm. auf der einen Seite ähm, aus der opportunistischen Brille, also welche Chancen könnten sich für mich daraus ergeben, vielleicht neue Märkte zu erschließen, ähm, neue Geschäftsmodelle aufzubauen ähm, und so weiter und so weiter. Ähm, aber auch ein Stück weit aus der eher so ähm, risikobehafteten Brille. Also ich, ich bin ein großer Verfechter von einem Zitat, welches mittlerweile zu Tode zitiert wurde, welches da ist. KI wird dir deinen Job nicht wegnehmen, aber ein anderer Mensch, der KI hinreichend gut verwendet, wird das mit Sicherheit tun. Ähm, und das Ganze gilt nicht nur für Jobs, das Ganze gilt auch für Unternehmen. Ähm, so Und wir wir sind halt durch diese, durch diese wirklich stark disruptive Technologie mittlerweile an einem Punkt, wo ähm, alte Strukturen und alte Wettbewerbsvorteile, also nachhaltige Wettbewerbsvorteile, sogenannte Modes, ähm, ernsthaft hinterfragt werden müssen. Und es ist die Aufgabe eines jeden CEOs, genau in diesem neuen Paradigma ähm, sich all diese Fragen zu stellen. So, Aber das ist jetzt erstmal so die global-galaktische strategische Sicht auf die Dinge. Ähm, jetzt nicht nur im, im, im typisch deutschen, oh mein Gott, die ganzen Risiken, wir müssen erstmal alles verhindern und irgendwie alles blockieren, es darf auf keinen Fall irgendwie eine Veränderung stattfinden, ähm, bin ich persönlich kein großer Freund von, ähm, das kann an meinem Alter liegen, aber das kann auch an meinem Naturell liegen oder an dem, an dem Wissen, was ich jetzt mittlerweile mir angehäuft habe über die letzten Jahre. Ähm, sondern ich bin grundsätzlich immer ein sehr optimistischer Mensch. Also ich bin ein Mensch, der... Ähm, insbesondere bei der bei der Frage, wie man KI denn in der jeweiligen Organisation anwenden kann, dazu einladen möchte, sich auch vor allen Dingen mit den Chancen zu befassen. Weil ähm, diese Chancen sind äh, wirklich, die sind mannigfaltig. Und ich rede nicht nur davon, ähm, zu sagen, oh, jetzt können wir endlich Effizienzgewinne realisieren, wir können die Produktivität um 30 Prozent erhöhen, wir können, weiß ich nicht, ähm, Redundanzen endlich umsetzen. Ähm, da, darum geht es nicht. Ich bin eher ein Freund von ähm, lass uns nicht über Effizienzen, sondern über Effektivität reden. Lass uns darüber reden, dass wir die super wichtigen Ressourcen, die wir haben, unsere Mitarbeitende, unsere, unsere Daten, unsere Vertriebsstrukturen, Distributionskanäle und so weiter, lass uns doch mal wirklich hinsetzen überlegen, okay, was ist genau der Wettbewerbsvorteil, den wir in so einem neuen Paradigma an den Tisch bringen können? Und es könnte eventuell auch sein, dass sich der Markt, in dem wir dann operieren, komplett drehen wird und wir letzten Endes über ganz andere, vielleicht deutlich neuere Geschäftsmodelle uns unterhalten und das ist, das ist immer so die, die Einladung, die ich am Anfang gerne gerne loslasse. Nicht nur über Risiken reden, die sind wichtig, aber vor allen Dingen auch mal wirklich sehr ergebnisoffen und innovativ auch mal über so ein naja, konstruktives, positives Zielszenario nachzudenken. <lacht> so, wenn der CEO das jetzt gemacht hat oder die CEO das jetzt gemacht hat, sind aber natürlich noch sehr, sehr, sehr viele Themen dahinter. Ne? Also, das ist jetzt schön, wenn, wenn jetzt CEO XY ähm, sich jetzt gesagt hat: Okay, wir adressieren jetzt einen neuen Markt und bringen ein neues Produkt auf den Markt. Wie auch immer. Ja? Ähm, dann ist das eine strategische Entscheidung. Aber dahinter steht ja noch sehr, sehr, sehr viel mehr, nämlich eine ganze Organisation. Äh, also man, man muss ähm, den gesamten Change-Prozess durchlaufen, wie bei jeder anderen Innovation bzw. Transformation. Ähm, die typischen fünf Phasen der Trauer müssen durchlaufen werden. Und die finden gerade bei KI ziemlich schnell statt, so viel sei verraten. Alles von äh, KI wird niemals so gut sein wie ich, bis zur tiefen Depression, bis zur Akzeptanz. Ähm, es ist ein, ein, ein Riesentransformationsprozess, der deutlich ja. schneller passiert, als das wahrscheinlich jemals bisher passiert ist.
1: Okay. Aber bevor wir jetzt wirklich auf diesen Transformationsprozess eingehen, der, der groß ist, ähm, du hast ja was ganz Entscheidendes gesagt. Ähm, guck nicht nur daran, wo du effizienter werden kannst, also wo du die Dinge verbessern kannst oder kürzer oder kostengünstiger. Das ist nicht ein Thema, sondern du hast ja Effektivität gesprochen. Nicht? Ja. Kann man andere Dinge im Markt anbieten, neue Dinge anbieten, möglicherweise damit auch die Spielregeln des Marktes äh, verändern. Das heißt, am Anfang, wenn ich dich richtig verstanden habe, ähm, geht es wirklich äh, um die strategischen Überlegungen, die sich ein CEO, die sich Führungskräfte machen kann, wo und wie wie könnte ich das, könnte ich die KI nutzen, wo könnten sie mir etwas helfen, wo kann sie mir auch das Risiko von anderen, eliminiert zu werden oder bedroht zu werden, reduzieren. Also diese strategischen Fragen, die stehen am Anfang. Auf jeden Fall,
0: auf jeden Fall. Weil ich glaube, die blinde Applikation von irgendeiner Technologie, ohne sich zumindest vorher strategisch ein paar Gedanken zu machen, was das denn für mich bedeuten könnte, ja, kann kann Führungsstil sein, wäre nicht der meinige.
1: Ja, okay, okay, wunderbar. Ja, aber dann war das so der, der erste Punkt, äh, den du erwähnt hast. Der zweite Punkt, den du erwähnt hast, war, du hast von so einer Transformation gesprochen. Ne? Mhm. Gut, jetzt kann man ja sagen, Mensch, meine Güte, das Leben verändert sich kontinuierlich, wir machen kontinuierliche Veränderungen mit und so weiter und so fort und Unternehmen haben auch schon viele Veränderungsprozesse äh, durchlaufen. Ähm, können man sagen, das können sie, das kennen sie. Ich vermute aber, dass du, wenn du das Bild von einer Transformation vor Augen hast, schon nochmal andere Punkte siehst, die, wenn KI tatsächlich von einem Unternehmen implementiert werden, eine Bedeutung haben. An was denkst du da? Lass mich kurz nachdenken.
0: Ich glaube, dass, fangen wir erstmal mit der emotionalen Ebene an. Ich habe gerade über die fünf Phasen der Trauer ja. gesprochen. Ja, ähm, yeah. ja. Ich glaube, es ist unabdingbar, dass man eine grundsätzliche Akzeptanz für die Technologie innerhalb des Unternehmens sorgt. Ähm, mhm. Mhm. Und das kann man eigentlich nur erreichen, indem man hinreichend viel und vor allen Dingen auch gutes Training bereitstellt. Ähm, es ist zwar eine Technologie, die sich ähm, wie zum Beispiel über ChatGPT oder auch andere ähm, Applikationen relativ einfach bedienen lässt, ähm, aber um es wirklich gut zu nutzen im Sinne des Unternehmens oder im Sinne des jeweiligen Anwenders, ähm, bedarf es schon noch einiger Schulung. Ähm, und sobald diese Schulungen ähm, dann entsprechend auch flächendeckend angeboten werden in der Organisation und die Mitarbeitenden anfangen ein wenig, naja, ein Fingerspitzengefühl dafür zu entwickeln, vielleicht auch so ein paar Ängste abzubauen, ähm, zu gucken, was was so eine Technologie kann, was sie nicht kann. Ähm, und, und vor allen Dingen aber auch die die Möglichkeiten, mal aufzuzeigen, was man jetzt denn damit vielleicht eventuell ein bisschen mehr machen kann. Dass man jetzt nicht mehr nur in seinem modernen, Day-to-Day-Nine-to-Five-Job irgendwie gefangen ist, sondern die langweiligen Themen ähm, vielleicht auch, ich nehme jetzt mal ein großes Wort, outsourcen kann an äh, an ebenso eine KI, um sich dann vielleicht doch eher mit so spannenderen, konzeptionell äh, konzeptionelleren Themen auseinanderzusetzen. Ähm, so, und das ist halt ein Prozess, der ist zutiefst menschlich, der ist zutiefst emotional und ich, ich glaube, dass nicht nur ich. Glaub, glaube, sondern ich bin davon überzeugt, dass ähm, dieser, dieser Prozess, den vernünftig zu managen in der gesamten Organisation, um halt auch so eine Can-Do-Attitude in dem gesamten Unternehmen zu, ähm, zu erschaffen, das ist wirklich unabdingbar. Ähm, so, das ist das Erste, was mir in den Kopf kommt, wenn es um Transformation geht, weil ähm, sind wir mal ehrlich, so, so so eine Technologie wie 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 ähm, GPT 4 oder halt eine Anwendung wie ChatGPT, das löst erstmal gewisse Urängste in uns aus, ne? ähm, weil ja. wir plötzlich uns irgendwo mit der mit der eigenen Ersetzbarkeit irgendwie konfrontiert sehen, ähm, die zumindest auf einer oberflächlichen Ebene erstmal da ist. Ne? Also wenn man jetzt ja. sagt, okay ähm, ChatGPT, du bist jetzt ein CEO von einem KI-Startup. Schreib mir doch mal eine eine KI-Strategie dahin. Dann wird das erstmal ziemlich beeindruckend klingen, was da steht. Ähm, so, und ich glaube, diesen Moment hatten wir alle. Ähm, aber je mehr man sich mit der Thematik auseinandersetzt und je mehr die Menschen auch geschult sind, diese Technologien zu verwenden, desto mehr stellt man fest: Naja, ganz ohne mich geht's dann doch nicht. Aber ich kann es verwenden, um ähm, naja, ein deutlich besserer CEO zu sein oder ein deutlich besserer Angestellter zu sein, indem ich es halt naja, zum Benefit aller irgendwie verwende. Und, und diese, diese, dieser zutiefst emotionale Erkenntnisweg ähm, ist etwas, was wir, wie gesagt, möglichst früh irgendwie ähm, in der Organisation implementieren sollten. Ähm, okay, verstehe. Das ist jetzt das kulturelle Emotionale. Ähm, darüber hinaus, und jetzt, jetzt wird es ein bisschen äh, wahrscheinlich ein bisschen wilder, ähm, ähm, bin ich der festen Überzeugung, dass wir uns sehr zeitnah über ähm, neue Governance-Formen, ähm, Kollaborationsformen, äh, Kommunikationsformen auseinandersetzen werden müssen. Denn ähm, ich persönlich glaube, dass wir ähm, relativ zeitnah in einer, in einer Zukunft leben werden, in der wir mit sogenannten Agenten auch kommunizieren werden und arbeiten werden. Jetzt die Frage, was ist ein Agent? Agent hat jetzt mhm, nichts mit genau. der, mit der, mit der popkulturellen Interpretation von der Matrix oder sowas zu tun, ähm, sondern ein, ein Agent ist ein sogenanntes Large Language Model, welches in der Lage ist, sogenannte Aufgaben oder Tasks für dich auszuführen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ähm, lieber Agent XY, schreib bitte eine E-Mail an den Mauritius, in der drin steht, ich möchte über folgende Themen in diesem Podcast reden, ähm, dann kann ein Large Language Model zwar ähm, Vorschläge machen, wie diese E-Mail aussieht, aber es ist zumindest standard Heute, bis auf ein paar wenige Ausnahmen, noch nicht in der Lage, diese E-Mail tatsächlich selber zu versenden. Wenn ich diesem Agenten aber sogenannte Agency gebe, das heißt, dass, dass das Recht gebe, für mich an meiner Stadt eine Aufgabe zu erfüllen und auch tatsächlich diese E-Mails an dich zu senden, dann sprechen wir hier von einem sogenannten Agenten. Ähm, mhm. So und wenn wir, wenn wir das jetzt mal ähm, und ich will jetzt hier nicht die nächsten 30 Minuten darüber referieren, ähm, weil da gibt es mit Sicherheit deutlich schlauere Menschen als mich, die erklären können, wie genau die technologische Basis von so einem Agenten aussieht, aber in ganz einfach formuliert schaffen wir dadurch letzten Endes ein neues Teammitglied. Durch diesen einfachen Agenten, indem wir halt sagen, ja. okay, ähm, mein mein Minimi, -Me, der schreibt die ganzen E-Mails oder mein Minimi -Me koordiniert meinen Kalender oder mein Minimi -Me, ähm, kann vielleicht auch, wenn mein Kalender die ganze Zeit voll ist ähm, und mein Team irgendwelche Fragen hat, die im Zweifel äh, relativ einfach zu beantworten sind, zum Beispiel, ob ich nächste Woche Mittwoch Zeit habe, ähm, kann dann diese einfachen, mundane Tasks entsprechend für mich an meiner Stadt übernehmen. So, und wenn wir das jetzt so uns mal vorstellen, dass nicht nur der CEO so einen kleinen Agenten hat oder so einen Digital Twin, ähm, sondern sondern irgendwie rein theoretisch gesehen jeder in einer Organisation, dann haben wir letzten Endes äh, eine eine ein ziemlich spannendes neues Organisationskonstrukt geschaffen, in dem nicht nur Menschen miteinander kollaborieren, sondern auch äh, Maschinen irgendwo miteinander kollaborieren. Und dann haben wir wieder so diese ganz, ganz, ganz witzigen akademischen und intellektuellen Konstrukte, wo man sagt, ein Mensch mit vielen Maschinen oder eine Maschine mit vielen Menschen und wie wie dann genau so eine Governance aussieht und auch eine Kultur- und Kollaborationsform und wie da miteinander kommuniziert wird, das ist eine unglaublich spannende Fragestellung. Ähm, so, das ist jetzt Absolut. sehr, 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 sehr abstrakt gerade. Und das wird jetzt auch nicht in den nächsten Monaten passieren. Aber der Punkt, den ich machen möchte, ist, dass wir uns sehr ergebnisoffen ähm, in diesem Transformationsprozess mit deutlich deutlich ähm, komplexeren Fragen auseinandersetzen werden müssen. Außer, ja okay, wie kann ich denn sicherstellen, dass meine Daten, die ich in ChatGPT eingebe, nicht mit OpenAI geteilt werden und nicht dadurch, äh, äh, weiß ich nicht, meine meine proprietären Informationen halt nicht mit mit so einem Modell geteilt werden, sondern eigentlich viel größer die Frage, wie sieht denn eigentlich so the future of work aus? Wie wie werden wir uns in der Zukunft, wenn wenn solche Technologien naja Commodity sind, ähm, wie werden wir uns da aufstellen? Wie wie genau formulieren wir unseren unseren nachhaltigen Wettbewerbsvorteil? Wie wollen wir die besten Talente gewinnen? Denn auch die die werden immer noch entscheidend sein. Es wird nicht alles nur KI sein, ein CEO und alles KI. Das ist Quatsch. Aber es sind sehr fundamentale große Fragestellungen, ähm, die in so einem Transformationsprozess irgendwann
1: mal auf den Tisch kommen sollten. Ähm, ja, okay. das ist sehr
0: spannend. Okay.
1: Okay, aber jetzt verstehe ich auch, äh, warum du äh, warum du von einer Transformation und nicht von einem einfachen Change gesprochen hast? Nicht? Und am Anfang hast du ja über die Emotionalität gesprochen, über das Thema der Akzeptanz gesprochen. Und du hast ja auch davon gesprochen in der gesamten Organisation. Du siehst es also nicht nur in irgendeinem kleinen Produktbereich, ja, an einer Funktion, sondern du siehst es in der gesamten Organisation, ähm, wo sich die künstliche Intelligenz, wo sie genutzt oder wie sie angewendet werden kann. Das wäre das erste. Das Zweite, diese Thematik mit den Agenten hat ja Einfluss auf auf die Governance, auf die Organisationsstrukturen. Und es gibt dann auch einmal neue Mitglieder. Es gibt dann das Thema Mensch-Maschine-Interaktion, die dann passieren. Und dann geht es darum, um nur zwei Stichworte zu nennen. Wer trifft Entscheidungen? Ja, das ist ja das eine. Das andere Punkt ist, wenn wir über eine Governance sprechen, wer ist verantwortlich, Ja. Äh, ähm, wenn es schief geht, wer trägt dann die Schuld, nicht? Das haben wir ja in der Vergangenheit eigentlich immer Personen dafür identifiziert, auch um die gesamte Organisation zu schützen. Das wären also so Fragen, die mit einem Einsatz, mit einem, ich mal, einem größeren Einsatz von KI, wo KI nicht nur ein Tool ist, ja, sondern äh, tatsächlich Anwendung ist, äh, ähm, die dann äh, von der Organisation geklärt oder angesprochen oder bearbeitet werden müssen. Ist das richtig verstanden?
0: Auf jeden Fall richtig verstanden. Du sprichst zwei sehr, sehr, sehr spannende Themen an. Ähm, und ich würde jetzt gerne genauso abarbeiten, wie du es gerade gemacht hast. Erstens, ähm, wer ist verantwortlich? Ähm, also ich glaube, jeder von uns kennt, kennt so ein klassisches RACI-Framework. Responsible, Accountable, Consulted, Informed. Ähm, und... Ich persönlich, wenn wir jetzt über so, so KI im Allgemeinen, aber gerne auch spezifisch über solche Agenten reden, ich, ich ähm, versuche immer, ein, ein sehr simplistisches Bild zu malen, welches äh, philosophisch ein bisschen komplexer ist. Ich erkläre gleich, warum. Aber zumindest zur Einfachkeit für das Governance-Modell ist das ganz passend. Und zwar, ähm, stell dir vor, Mauritius, du hast ähm, die schlauste Praktikantin, die du jemals in deinem Leben hattest, die kommt von den besten Business Schools, hat nur eins in ihres Lebens geschrieben und die fängt an, morgen bei dir im Unternehmen zu arbeiten. Okay. So, die, ist, die, ist, die ist wirklich das schlauste, der schlauste Mensch, mit dem du jemals die Chance hattest, in deinem Leben zusammenzuarbeiten. Leider hat die nur überhaupt gar keine Erfahrung. Die kennt den Kontext nicht, wie bei euch im Unternehmen entsprechend agiert wird. Ähm, die weiß gewisse Gepflogenheiten nicht. Die weiß nicht, wie deine Businesspartner, äh, wie du gerne mit denen redest, ob das per sie ist, ob das per du ist, ob das eher ausufernd lange Beschreibungen sind oder eher kommen auf den Punkt, be quick, be bright, be gone. Ihr fehlt Kontext, ganz einfach formuliert. So, mhm. jetzt hast du diese, diese fantastische Praktikantin, ähm, hast du bei dir im Team. Was würdest du mit dieser Praktikantin tun? Du würdest ähm, anfangen, ihr Dinge beizubringen. Du würdest ihr sehr regelmäßig Feedback geben. Du würdest anfangen zu sagen, das hast du gut gemacht, das hast du schlecht gemacht. Mach doch bitte mal ein bisschen mehr in die Richtung. Äh, mach das mal ein bisschen kürzer und so weiter und so weiter. Und durch dieses regelmäßige Feedback geben, schaffst du es, dass sie am Ende des Tages, wenn sie wirklich so gut ist, wie ihre akademischen Leistungen irgendwie äh, vermuten lassen, wird sie relativ schnell an einen Punkt kommen, zu sagen, naja, weißt du was, ich vertraue dir. Mach doch mal diese Präsentation selber und komm in einer Woche danach zu mir und zeig mal, wo du gerade bist. Ohne, dass du über jeden einzelnen Bulletpunkt auf den Slides entsprechend draufschauen musst. Mhm. So. Und ja. irgendwann ist diese Praktikantin so gut genug, dass du sogar überhaupt kein Problem mehr damit hast, wenn sie an deiner Stadt, zum Beispiel E-Mails, an deine Kunden schreibt. Ähm, so, das heißt, Bild vielleicht ganz kurz zu Ende. Und philosophisch ist das natürlich deswegen ein bisschen schwierig, weil die Vermenschlichung von einer KI ähm, wird ja gerne mal, ähm, oh, ist das eine gute Sache, sollten wir das bleiben lassen. Aber es macht einen ganz guten Punkt. Denn jetzt Schreibt deine Praktikantin, diese KI, leider eine ziemlich dumme E-Mail an deinen wichtigsten Kunden. Und dein wichtigster Kunde, Oha. und dein wichtigster Kunde sagt dir Nee, Mauritius, also tut mir leid, so lasse ich nicht mit mir reden. Das ist ja von vorne bis hinten falsch und ausgedacht, was, was mir deine Praktikantin da gerade geschrieben hat. Miss, denkst du dir jetzt wahrscheinlich?
1: Jetzt frage ich dich in diesem Szenario, wer ist denn verantwortlich? Schwierig, 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 nicht? Weil sie an dieser Stelle ja die Mail geschrieben hat, nicht? Und wenn mhm. es eine Person wäre, würde ich immer sagen, Praktikantin, wie konntest du nur? Auf der einen mhm. Seite, ja. Wenn ich daran denke, wer sie den Qualifizierten ausgebildet hat, müsste ich mir, müsste ich ja in die Spiegel gucken und würde mich ja selber daran sehen, ne? Wenn ich mhm. nicht jemand anderes finde, dem, dem ich dann hier die Schuld schieben kann. Schwierig, schwierig. Also, ein Q-Beauftragten, der die Qualität hätte nochmal überprüfen müssen, gibt's nicht an dieser Stelle. Also es wird ein Spiel sein zwischen ihr und mir und äh, je nachdem, wie reflektiert ich bin, ich lass mich, lass mich dein Leben bei dieser, bei dieser Be Beantwortung dieser
0: hypothetischen Fragen ein bisschen vereinfachen. Ähm, das ist eine Praktikantin, das ist keine Vollzeitangestellte. Ah, ja, Du bist dafür verantwortlich, Maurizio. Du bist von vorne bis hinten dafür verantwortlich. Du hast letzten Endes ähm, sehr viel Vertrauen in diese junge Dame gesteckt, weil sie fantastische akademischen Track Record hat, weil sie tolle Arbeit gemacht hat und so weiter. Aber verantwortlich dafür bist du. Sie war, also du bist accountable, meine Menschen. Praktikantin. Ja, exakt. genau und ja, sie genau. war responsible, um diesen Task irgendwie durchzuführen und genau so wird das zukünftig auch mit der Verantwortlichkeit gehandhabt sein. Das heißt, wenn hm. deine, deine KI oder deine Tools oder deine Agenten oder deine Digital Twins oder wie immer du es nennen magst, wenn die etwas an deiner Stadt machen, du
1: wirst derjenige sein,
0: der die Verantwortung trägt.
1: Okay, dann ist das aber in einer gewissen Weise ja analog, wie äh, meine Mitarbeiter äh, machen irgendwie etwas und dann kann ich zwar sagen, okay, äh, das hat der Mitarbeiter gemacht, aber er ist in meinem Verantwortungsbereich, in meiner Funktion und im Endeffekt als Funktionsleiter, als Bereichsleiter trage ich die Verantwortlichkeit für das, was in meinem Bereich dann passiert. Genau so
0: ist es. Es ist genau das gleiche Modell, als ob du ähm, Menschen in deiner Organisation hast. Und diese Ansteuers etwas in deinem Sinne oder im Sinne der Organisation zu tun. Ähm, wenn es schief läuft, ist es deine Verantwortung.
1: Ah, okay. Okay. Also damit muss ich mich, wenn ich eine KI-Anwendung hier konzipiere, wenn ich eine KI-Anwendung in meinem Bereich nutzen will, muss ich mir vorher im Klaren darüber sein, dass die Verantwortlichkeit an dieser Stelle sehr klar bei dem Leiter dieses Bereiches ist. immer genau. passt. Jetzt genau. hast du ja in deinem Beispiel so schön geschrieben. Die KI, äh, die Praktikantin hier, äh, ist hingegangen und hat entschieden, diesen Brief an einen wichtigen Kunden ähm, ähm, zu, herauszuschicken. Ähm, äh, ist es tatsächlich so? Kann man so sagen, dass KI das auch dann auch in der Zukunft selber entscheidet? Oder wäre es so, dass KI dann eigentlich nur Entscheidungsvorschläge macht? Ähm, wie wie würdest du das sehen? Ja, ja das
0: ist, ist auch auch da würde ich mich wieder diesem Beispiel bedienen. Ähm wenn du einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin hast, die, ähm, sorry fürs Englisch micro gemanagt werden muss, also wo du wirklich ähm, ja, so latente Trust-Issues hast, wo du wirklich über jeden einzelnen Schritt genau informiert sein möchtest, um sicherzustellen, dass hier alles in deinem Sinne passiert, dann würdest du das bei einer KI genauso handhaben. Wenn du aber tendenziell eher ein, ein ähm, eine Führungskraft bist, die grundsätzlich mehr auf der laissez-faire-Seite unterwegs ist und sagt so, ja, im mhm. Grand Scheme of Things wird das schon alles irgendwie passen oder du hast ganz, ganz großes Vertrauen in deine Praktikantin, die KI oder deinen Mitarbeitenden, dann 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 wirst du da deutlich weniger Oversight haben wollen. Das heißt, am Ende des Tages hängt das alles irgendwo an dir und der Art und dem, dem, dem Kontrollverständnis, was du in deinem Team beziehungsweise
1: in deiner Organisation haben möchtest. Also technologisch wird alles möglich sein. Technologisch wird alles möglich sein, also ich sag mal, welchen Führungsstil ähm, wir pflegen, welchen, welches Vertrauen wir in der Organisation aufgebaut haben, da würde sich die KI anschließen an das, wie wir sozusagen in dieser, wie wir in dieser Welt bisher auch gearbeitet haben. Ne?
0: Also im Zielbild definitiv, am Anfang, sind wir mal ehrlich, wird das Misstrauen gegenüber so einer Technologie immer noch sehr groß sein. Das heißt, da wird jeder einzelne Schritt wird überprüft werden. Nur irgendwann werden wir da ähm, an so einen Vertrauenspunkt kommen, wo die diese hybride Intelligenz, ähm, ne, also Artificial Intelligence gepaart mit meinem äh, Human Feedback, was ich da reingebe, dass, dass dass du dieser dann auch vertraust und dann sagst, ja komm passt schon irgendwie, das ist äh, schick mal.
1: Ja, jetzt hast du ein wunderbares Stichwort formuliert, Vertrauen. Mhm. Vertrauen nicht, also wenn wir miteinander reden und du erklärst mir etwas und ich kann das nachvollziehen. Ja, und wir haben das fünfmal gemacht, dann kann ich dir an dieser Stelle vertrauen. Jetzt habe ich gelesen, dass wenn eine KI richtig gut arbeitet, wir das gar nicht mehr logisch nachvollziehen können, zu welchen Vorschlägen, Entscheidungen eigentlich in eine KI kommt. Und du hast vorhin von der Emotionalität gesprochen, von der Governance gesprochen. Ähm, wie gehe ich denn mit diesem Thema um? Ähm, kann ich einer KI vertrauen? Wann kann ich ihr vertrauen? Ähm, was mache ich damit?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, zwei Ebenen. Erstmal das Hauptproblem mit Vertrauen bei einer künstlichen Intelligenz im Gegensatz zu einem klassischen Algorithmus, also irgendwas, was halt mit ganz vielen If-then-Else-Funktionen zusammengebaut wurde, ähm, ist, dass der Outcome von, ähm, von so einer KI immer probabilistisch ist. Das heißt, da kommt, wir wissen nicht hundertprozentig, was nach ähm, festen Bausteinen, die wir da reingeben, was am Ende des Tages hinten rauskommt. So, Das heißt, das schürt natürlich erstmal ganz grundsätzlich ein, so, ein, so ein gewisses Misstrauen, weil man halt so einen gewissen Kontrollverlust auch irgendwo damit hinnehmen muss. Ähm, zumindest in unserer Interaktion mit Maschinen, weil vorher war es ja so, gibt es eine Zahl rein, kommt eine andere Zahl raus und das ist immer deterministisch rechts wie links, links wie rechts irgendwie rückführbar. Bei probabilistischen Modellen ist es ein bisschen schwieriger, weshalb plötzlich dieses Vertrauensthema ein großes Thema ist. Ja. Und das kann ich nachvollziehen. Das macht Sinn, weil man möchte gerne verstehen, warum das jetzt gerade der Outcome ist. Ähm, jetzt würde ich aber gerne mal irgendwie fünf Schritte nach vorne spulen und sagen: Okay, jetzt sind wir wieder in diesem Agenten Praktikantinnen irgendwie Setup drin. Okay. Ähm, und jetzt hast du ein, ähm, einen Menschen. Mich, ich bin jetzt ein Angestellter und ich mache in neun von zehn Fällen mache ich, äh, tolle Arbeit, du bist immer sehr zufrieden mit meiner Arbeit, aber im zehnten vom zehnten Mal verkacke ich es. Da mache ich plötzlich irgendwie richtigen Bockmist, weil ich irgendwie einen fundamentalen Zusammenhang nicht verstanden habe, nicht richtig äh, recherchiert habe und plötzlich kommt da halt irgendwie ein bisschen Mucks bei rum so, jetzt jetzt würdest du, wenn du dann mit mir als meine Führungskraft dich mit mir unterhalten würdest, würdest du sagen, Philipp, wie konntest du nur? Hast du keinen guten Job gemacht? Wir würden das abtun als Human Error. Ich würde mich hinstellen und sagen, hey, du, tut mir leid, ähm, geht auf meine Kappe. So Genau, ne, einmal. Genau, einmal, erzählen, ja. kommt nicht wieder vor. Seien wir mal ehrlich, das wird schon wieder nochmal passieren. Nicht genau dieser Fehler, aber irgendein anderer Fehler wird mir passieren. Es ist einfach dann ja. Human Error. Und genau dieser Human Error, dieses, dieses naja, irgendwie so diese, dieses Black Swan Event, wenn wir jetzt mal so eine schöne Distributionskurve aufmalen, wo ganz links in der Verteilungskurve richtige Grütze rauskommt, auch bei ChatGPT, da müssen wir uns ein bisschen darauf einstellen. Weil wir wollen natürlich versuchen, dass dieses Black Swan-Event nicht in einen von zehn, sondern in einen von 1.000 Fällen irgendwie aufkommt. Ähm, aber mit dieser Probabilität von dem jeweiligen Ergebnis müssen wir Leben lernen. Und zwar wir als Führungskräfte, aber auch wir als Organisationen. Aber, und deswegen habe ich jetzt diesen großen Bogen gemacht, das war niemals anders. Weil mit, mit Menschen haben wir auch naja, gewisse Ausfallwahrscheinlichkeiten, was den Output angeht, oder Ausfallwahrscheinlichkeiten, weil sie völlig unerwartet kündigen, oder, ne? You, you, you get the drill. Ja. Von daher, ähm, ich, ich glaube, das ist ein Thema, welches ähm, gar nicht so neu ist, nur halt in einer anderen Darbietungsform daherkommt.
1: Okay, okay, interessant, interessant. Und wir hätten dann nicht den Human Error, sondern den Machine Error, ja? Den wir dann also als einen Teil der Realität hinnehmen müssen, dass er einfach dazugehört. Ja? Genau. Ähm, jetzt, ich wir mal das Spiel mal weiter, angenommen, du wärst mein Mitarbeiter und äh, wir hätten etwas Neues zu tun und äh, ich würde die KI vorher äh, mit den ganzen Input-Daten äh, füttern und die KI würde mir einen Vorschlag machen, was zu tun ist und ich würde mir auf diesen Vorschlag gucken und sagen, wie kommt, wie kommst du denn darauf? Mhm. Also, wie kommt die KI denn zu diesem Vorschlag? Aber sie kommt zu diesem Vorschlag, ja. Das ist an dieser Stelle zu tun, weil sie eben so und so viele Dinge miteinander korreliert hat und ist dann zu diesem besten Ergebnis gekommen. Ich kann das aber nicht nachvollziehen. Ich weiß nur, der Vorschlag heißt jetzt, genau das und das zu tun jetzt bist du ein Mitarbeiter und hörst mir zu, guckst mir in die blauen Augen, aber sagst, oh Mauritius, also wenn du das nicht erklären kannst, wenn du das nicht begründen kannst, warum soll ich es denn dann tun? Werden das Herausforderungen von Führungskräften sein, äh, Dinge kommunizieren zu müssen, die sie eigentlich selber im Grunde, im Sinne von Ursache-Wirkung-Zusammenhänge gar nicht richtig verstehen können?
0: Lass mich kurz nachdenken. Mein initialer Impuls ist, naja, du kannst ja trotzdem fragen, wo kommt denn das her? Und sobald du halt eine sogenannte Retrieval-Funktion hast, also sprich ähm, das Large-Language-Modell auch aufs Internet zugreifen kann und dementsprechend dir Quellen aufzeigen kann, wie es denn dazu kommt, kannst du ja okay. zumindest ähm, in, also zu einem hinreichend großen Grad irgendwo auf Ursache, Wirkung, Suche gehen. So, wirst du final, final dann sagen können, ja, warum hast du denn das jetzt übergewichtet gegenüber dem, weiß ich nicht. Also da müsste es mit Sicherheit ähm, unterschiedliche Lösungen entweder jetzt schon geben oder alsbald mal geben, die halt helfen, ähm, diese 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 Herbeiführung von von ähm, von der finalen Entscheidung irgendwie, so, so, irgendein Attributionsmodell, wo man halt sehen kann, 60 Prozent habe ich das gewichtet, 20 Prozent habe ich das gewichtet, 10 das und 5 war random, so ähm, also so ein Tool wird es mit Sicherheit irgendwie schon geben oder in Zukunft noch deutlich ah, verstärkt, ja. aber du wirst schon die Möglichkeit haben, ähm, irgendwie, zu, also du kannst ja ChatGPT jetzt mal ganz einfach, ja, in der aller Version, kannst du ja auch fragen so, wie kommst du noch darauf? Also wie, wie wie wieso wieso glaubst du, dass, äh, äh, weiß ich nicht, der Output XY ist und nicht ABC? So, und dann, kann, dann kannst du einen Dialog führen. Dann kannst du sagen, ja, bohrst du tiefer, bohrst du tiefer, bohrst du tiefer. So, ah, okay, das ist natürlich eine falsche Annahme, die du getroffen hast, mein Freund. Äh, kannst du mal bitte das hier übergewichten, weil das, was du jetzt da gerade meinst, ist leider Quatsch. Ähm, so, und dieses diese, diese Ursachenfindung für, wo sind wir denn hier falsch abgebogen, ist, ist am Ende des Tages sehr ähnlich zu zu dem, wie wir zwei als, als Menschen miteinander kommunizieren würden, um herauszufinden, wo ich denn den Fehler begangen habe. Ähm, Aha, von ja. daher, äh, ich ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass, und das ist, wie gesagt, zutiefst philosophisch, ne? ähm, ich, ich persönlich glaube, dass, der, dass dieser, dieser Prozess, gar nicht so viel anders ist, als wenn du mit einem tatsächlichen Menschen darüber redest, weil vielleicht habe ich ja auch eine Agenda, eine politische Agenda, vielleicht habe ich das absichtlich falsch gemacht, um, um um dich vom Executive Board blöd aussehen zu lassen oder vielleicht, vielleicht geht es mir wahnsinnig schlecht, weil mein Kind gerade krank ist und ich die Nacht über nicht geschlafen habe und das ist der Grund für meinen Fehler und in Wirklichkeit habe ich gar nicht gearbeitet, sondern äh, ne so mich um mein Kind gekümmert. Ähm, so, das würde ich dir auch nicht straight ins Gesicht sagen, sondern ich würde mir halt irgendwie was aus den Fingern sagen, so, ja, ich habe hier mir was überlegt, so, ne? Wirst yeah. du da hundertprozentig dahinterkommen, Weiß ich nicht. Wenn du gut bist, ja, wenn nicht, dann halt nicht. Ja, genau. ähm, und deswegen, ich, die, die Parallelen sind schon schon, schon relativ, ähm, für, zumindest in meinem Kopf, relativ, ja, ist, ist relativ ähnlich zueinander.
1: Naja, interessant. Als ich dir jetzt zugehört habe, dachte ich auch, naja, also, die, dieses alte Ursache-Wirkungsmodell würde ja implizieren, ähm, dass wir das gleiche Modell haben, ja? Dass mhm. du, das, dass, ich äh, in meiner Vorstellung das auch so kommunizieren könntest, dass du es ja genau in dieser gleichen Form auch wahrnimmst. Und das ist ja schon gar nicht mehr gegeben, ne? Du hast deine Erfahrung, du hast deine Wirklichkeitskonstruktion, so wie ich sie habe. Mhm. Und mein Modell muss gar nicht dein Modell sein, da kann auch eine hidden Agenda drin sein. Also, mhm. dementsprechend hat man dieses Problem der Erklärung eigentlich immer schon gehabt. Und wird es auch in der Zukunft haben. Möglicherweise kann man da nochmal ein bisschen nachfragen, ähm, wie kommst du da drauf, was sind denn die Beweggründe ja. und so weiter und so fort und kommt dann zu einer Annäherung, äh, die das dann ein bisschen mehr äh, erläutert. Es bleibt nur als Führungskraft weiterhin die Aufgabe, Mitarbeiter äh, zu überzeugen, ja, ganz bestimmte Dinge zu tun, wenn dann die KI äh, hier diese oder jene Vorschläge macht. Jetzt sprachen wir von der Thema Transformation. Es wird ja nicht so sein, dass auf einen Schlag ähm, die ganze Organisation ähm, mit der KI arbeitet. Es wird ja pilotmäßig Stück für Stück in unterschiedlichen Funktionen oder Bereichen vorgehen. Das heißt, es wird diejenigen geben, die schon mit der KI arbeiten, die möglicherweise auch damit spielen können, weil sie die Akzeptanz haben, weil sie geschult sind, weil sie die Anwendung kennen. Und es wird diejenigen geben, ähm, die sagen, wir dürfen noch nicht, wir konnten noch nicht und so weiter und so fort siehst du da ein großes Spannungsfeld auf Organisationen zukommen, ähm, was ähm, zu managen ist? Erstmal möchte ich dir
0: ein Kompliment geben für deine Formulierung mit KI-Spielen. Ähm, Finde ich großartig. Deswegen heißen diese Playgrounds auch sehr gerne Playgrounds, ähm, wo man halt einfach mal so ein bisschen rumprobieren kann und einfach mal ein bisschen was ausprobieren kann in so einem sicheren Umfeld, wo man weiß, hey, hier mache ich nichts kaputt. Ähm, Spannungsfeld im Unternehmen ähm, mit Sicherheit klar. Ich glaube, wie 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 immer, wenn es um Change geht, gibt es Menschen, die sind eher äh auf der innovativen Seite des Spektrums. Die wollen Veränderungen, die wollen Fortschritt. Und es gibt halt Menschen, die die finden das halt tendenziell eher doof. Ähm, so, und dann das ist wieder ein zutiefst emotionales Thema, was es zu managen gilt. Zweitens hast du Funktionen, in denen ähm, naja, relativ einfache KI-Anwendungen total viel Sinn machen, direkt heute schon oder gestern. Ähm, andere sind halt so hochkomplex, da, da braucht es halt ähm, einen höheren Grad an Sicherheit. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel, ich, ich, ich gebe dir ein Beispiel, ähm, wenn wir jetzt über einfaches Marketing, also Social Media Marketing von irgendeinem, äh, weiß nicht, einem Buch, also irgendwie so einem fiktionalen Buch uns unterhalten, dann ist, die, dann ist es relativ egal, ähm, ob jetzt äh, exakt wiedergegeben wird, was in dem Buch tatsächlich passiert in dieser Social Media Strecke, solange es halt irgendwie grob das Ziel erreicht, dass Menschen aufmerksam werden auf diese neue Buchneuerscheinung und halt möglichst viele Exemplare verkauft werden. So, da kann man relativ wenig kaputt machen es muss halt auch nicht immer hundertprozentig akkurat sein. Wenn wir jetzt aber eine KI-Anwendung, äh, weiß ich nicht, bei äh, in der Medizin oder bei, bei einem ähm, Automobilhersteller haben und sagen so, hey, design mir mal ein neues Auto oder design mal die Bremsen und stellt sich heraus, ja, okay, war alles Mist, die Bremsen, Bremsen nicht, ähm, dann, dann funktioniert das halt nicht. Weil da müssen wir dann halt wirklich hundertprozentig sicher gehen, dass die Bremsen funktionieren. Ähm, und das ist jetzt natürlich ein sehr... Ähm, sehr artifiziell kreiertes Beispiel für unterschiedliche Industrien, für unterschiedliche Funktionen. Aber so wird es am Ende des Tages sein. Es wird einfach Bereiche geben, in denen die Anwendung deutlich einfacher fallen wird und die auch heute schon bereits sehr viel damit arbeiten. Und andere, die da halt erstmal naja, Probleme mit haben und wo man große Barrieren durchbrechen muss. Und das halt irgendwie hinzukriegen, ist halt in meinem Kopf ein klassischer Change-Aufwand, der von der Führung bewerkstelligt werden muss.
1: Ja, okay, gut. Wenn wir das so sehen, jetzt ähm, hast du ja ein Unternehmen, was schon in vielen Bereichen KI anwendet. Mhm. Äh, ähm, was kannst du denn in diesen Bereichen beobachten, äh, wenn die Mitarbeiter KI anwenden? Gibt es da eine besondere Atmosphäre äh, oder haben sich äh, informelle Wege geändert? Ähm, was beobachtest du da in eurem Unternehmen? Hm. Spannend. Ähm
0: was beobachte ich? Also erstens, ähm, wir sind mittlerweile so knapp 30, 35 Leute. Ähm, ein Großteil dieser Menschen ähm, arbeitet in unserem Tech-Team. Das heißt, das sind ähm, wahnsinnig intelligente Menschen, die ähm, sehr, sehr, sehr tief in dieser ganzen AI-Thematik stecken und um es auch klar formuliert zu wissen, deutlich tiefer in dieser Thematik stecken, als ich das tue als CEO von dem Laden. Ähm, und es ist unglaublich spannend zu sehen, dass die grundsätzliche Haltung innerhalb von Chapter eine zutiefst positive, konstruktive und ist, so eine richtige Aufbruchsstimmung ist, ist, ist bei mhm. uns im Laden. Ähm, was dazu führt, mhm. dass wir, obwohl wir eine komplett remote geführte Organisation sind, also jeder arbeitet aus dem Homeoffice, überall auf der Welt mehr oder weniger, ähm, ist es so, dass wir, sobald irgendwie ein neues, spannendes Paper rauskommt, also irgendetwas, was, keine Ahnung, irgendwie so so ein Agenten-Framework, was noch effizienter ist als alles, was wir bisher vorher gesehen haben, dann wird das bei uns auf dem, also im, im, auf dem Discord-Server, über den wir kommunizieren, beziehungsweise Slack, je nachdem, äh, wird das dann geteilt und dann wird dann kurz geschrieben, hey, die wichtigsten Punkte äh, hier drin sind das, das und das, ähm, so dass wir es halt schaffen, irgendwie diese diese Aufbruchsstimmung, die wir, die wir haben, dass wir alle an irgendwas Spannendem ähm, und wirklich at the cutting edge of Technology operieren wollen, dass wir das halt irgendwie konvergieren zu, ähm, hey, wir enablen einander, wir, wir, wir schaffen es irgendwie, ähm, diesem unglaublichen Speed, dieser unglaublichen Geschwindigkeit, die wir da am Markt sehen, irgendwie Herr zu werden, um halt diesen, diesen Wissensvorsprung, den wir heute noch haben, den irgendwie aufrechtzuerhalten und vielleicht sogar noch weiter auszubauen. Und ähm, das, ähm, das ist so ein, ein Thema, das heißt grundsätzlich so diese ich möchte es nicht Goldgräberstimmung nennen, das wäre, glaube ich, ein bisschen ein bisschen zu pathetisch und auch ein bisschen zu bildlich. Aber halt trotzdem so diese, diese diese, Aufbruchstimmung so im Sinne von, oh mein Gott, wir arbeiten hier an was ganz Großem dran. Der ganze Markt wird gerade umgekrempelt und wir haben gerade wirklich die Chance, was zu bewegen, gepaart mit Okay, wie werden wir denn dieser Geschwindigkeit und diesen ganzen Marktbewegungen irgendwie her? Und da haben wir uns halt sehr viele Workarounds gebaut, die in Tool-Form daherkommen, die in Governance-Form daherkommen, Kommunikationsunterstützung daherkommen. Und es ist es ist sehr, sehr, sehr spannend zu sehen. Und wir sind ein Unternehmen, welches sich ja im B2B-Kontext bewegt, also so Enterprise AI. Und die Tools, über die ich jetzt leider hier noch nicht so ganz im Detail reden kann, die nutzen all diese ganze Cutting-Edge-Technology, über die ich gerade gesprochen habe, schon in, in, in sehr großen Teilen. Ein Thema, über das ich, glaube ich, reden kann, ist wir, wir bauen natürlich sehr viele neue digitale Produkte, also sogenannte AI Solutions und diese, das Bauen von digitalen Produkten läuft immer durch ganz typische Prozesse durch. Also erstmal muss das Problem wohl formuliert sein, das Problem muss dann validiert sein. Dann, nachdem das Problem validiert ist und wir verstanden haben, okay, da ist wirklich ein groß genuges Problem, wofür auch ein Markt existiert, dann geht es darum, einen Prototypen zu bauen, den mit Kunden oder KundInnen zu vertesten. Dann geht es darum, okay, Test lief gut, ich glaube, wir haben hier was, wir könnten es bauen, dann wird ein MVP gebaut, dann geht es ein Go-to-Market und so weiter. Das sind alles immer ganz klassische, standardisierte Prozesse, ähm, die wir, ähm, also jetzt mal qua Auftrag und Unternehmensmission ähm, wie am Fließband durchexerzieren müssen. So, und jetzt Aha. gibt es ähm, schon sehr viele coole Dinge da draußen, ähm, die wir uns dann halt auch selber teilweise zusammengebaut haben, sodass dieser Prozess durch KI faktisch unterstützt wird. Ähm, ich gebe dir ein ganz einfaches, konkretes Beispiel. Ähm, ich bin ein Mensch, der jetzt nicht intrinsisch motiviert ist, jeden Tag 20 akademische Paper zu lesen. Das ist jetzt nicht meine Welt. Also Gerade als <lacht> auch, auch als CEO habe ich da auch nicht die Zeit für. Ähm, mhm. andere Leute aus unserem Unternehmen, die, für die ist das, äh, das, ist das Größte, dass die halt all diese ganzen akademischen Paper lesen dürfen. Und die lesen dann halt bis zu 10, 20 am Tag übertrieben. Mhm. Ähm, aber jetzt, jetzt muss ich trotzdem mit diesen Menschen irgendwie agieren und wir müssen gemeinsam den, den, den neuesten technologischen Fortschritt nehmen und das verbinden irgendwie mit unserer, unserer Strategie. So, und damit wir irgendwie von den gleichen Sachen reden, braucht es irgendwie eine gewisse Übersetzungsarbeit. Also zum einen von mhm. mir, von meiner großen, bisschen marketing angehauchten, ein bisschen finanziell angehauchten Unternehmensvision äh, in die tief tieftechnologische Sprache, aber genauso umgekehrt. Weil wenn da über irgendwelche Agenten-Frameworks gesprochen wird und Decision-Modelle und so weiter, da bin ich halt inhaltlich erstmal raus, es sei denn, sie schaffen es, in meinen Worten mir zu erklären, warum das für mich eine wichtige Information ist und was das für mich bedeuten könnte. Und diese Übersetzungsarbeit mhm. jeweils ähm, wird bei uns sehr stark durch AI-Agenten unterstützt, intern. Ähm, und das ist für mich, als jemand, der halt eben nicht so tief in der Technologie drinsteckt, halt absolut überlebenswichtig, weil es mir halt ermöglicht, überhaupt mit diesen schlausten aller schlauen Menschen, von denen wir sehr, sehr viele haben, ähm, an einem Tisch zu sitzen und die richtigen Fragen zu stellen, die richtigen Impulse zu setzen in einer Sprache, die wir dann alle verstehen. Ähm, so, und wenn man jetzt mal dieses ganz einfache Beispiel von der Übersetzungsleistung von Business, bla, bla, zu Deep Tech Knowledge und andersrum. Wenn man das halt mal als ein Beispiel nimmt, kann man das eigentlich auf die, die gesamte Unternehmensgovernance übertragen. Weil wir KI eigentlich an jedem, an jeder Schnittstelle, an jedem Schnittpunkt versuchen zum Benefit von Chapter und natürlich auch unseren KundInnen so einzusetzen, dass wir das möglichst jetzt Geld können. Und das ist eine ziemlich coole Anwendung. So innerhalb von Chapter. Mhm. Und ich könnte dir noch hunderte weitere erzählen, aber würde, glaube ich, den Rahmen dieses
1: Podcasts springen. Sehr spannend. Ich dachte, äh, äh, als ich dir zugehört habe, daran, meine Güte, da muss man ja wirklich eine ganze Menge an Übersetzungsarbeit leisten, so wie du sie gerade beschrieben hast. Und ich habe nicht daran gedacht, dass mir die KI natürlich dabei auch unterstützen kann. Mhm. Ja, aber wunderbar, da kann sie mir <lacht> helfen. Das muss ich nicht alles alleine können. Äh, da kann sie mir helfen. Jetzt ähm, hast du ja am, ganz am Anfang gesagt, dass du ähm, zwei Jahre älter als 27 bist. Das heißt, du hast ja schon einiges an Unternehmen, an Führungskräften erlebt. Wenn du jetzt ähm, das vergleichen würdest, die Welt früher und äh, die Welt heute und morgen, und angenommen, ihr seid jetzt 30, ihr würdet auf 40 äh, oder 45 wachsen und du müsstest eine neue Führungskraft suchen. Ähm, was wären jetzt ähm, mit Blick auf morgen äh, Eigenschaften, Fähigkeiten, die diese Führungskraft haben sollte, die du in dieser neuen Welt, äh, äh, die dir sehr wichtig sind? Auch eine
0: fantastische Frage. Ähm es kommt ein bisschen auf die Rolle an. Und ich glaube, das ist, das ist offensichtlich klar, wenn es halt irgendwie jemand in der, in der Tech-Welt ist, dann muss er oder sie sehr, sehr, sehr tief in den ganzen Tech-Themen sein. Ich würde mich mal auf meine Business-Seite beschränken wollen. Ja? Okay. Ähm, ja. ein, einfach nur, um, um, um dem auch irgendwie gerecht zu werden. Ähm, ich glaube, das Wesentlichste ist, gar nicht per se, dass er oder sie ultratief im Thema KI und wie genau die Tech funktioniert, drin ist. Aber zumindest eine eine deutlich spürbare Neugierde. Ähm, gepaart mit so einer Art Aufbruchsstimmung, so einer Art Can-Do-Attitude und halt wirklich bereit ist für diesen wilden Ritt, in dem, also den es zweifelsfrei in diesem Markt gibt, in dem wir gerade operieren, weil ähm, also das ist, das, ist, das ist schon ein ziemlich krasser Markt, in dem wir da gerade unterwegs sind, ähm, in dem Change eigentlich die einzige Konstante ist, über die wir jetzt die letzten zwei Jahre sprechen können, wenn wir mal so zurückblicken, weil es, man, man denkt, man hat die eine tolle Lösung gefunden und ah, das wird unser Durchbruch sein. Und dann kommt OpenAI schon wieder um die Ecke und hat irgendwie ein neues Announcement oder Google oder Facebook oder Meta. Ähm, es, ist, das ist, es ist unglaublich aufreibend. Ähm, und in diesem, in, diesem, in diesem Konstrukt jemanden zu haben, der ähm, wahnsinnig schneller Lerner ist, ähm, mhm. sehr positiv, konstruktiv und opportunistisch auf Dinge schaut. Drittens, sich definitiv nicht zu so schade ist, auch die Hände schmutzig zu machen und Dinge auszuprobieren. Weil es ist das, das bringt überhaupt nichts, um, tiefgreifende philosophische Diskussionen über KI und den Einfluss auf, weiß ich nicht, Unternehmensstrukturen zu führen, aber selber die Dinge nicht zu nutzen. Das macht gar keinen Sinn. Ähm, und am Ende des Tages jemand, der halt eine zutiefst unternehmerische Einstellung hat, also so, einen, so diesen gerne zitierten Entrepreneurial Spirit, um halt viele kleine Erfolge, zu, zu erzielen, zu sammeln, auch viele Misserfolge aus diesen zu lernen und dann sich iterativ in eine, in eine naja, hoffentlich konstruktive Richtung zu entwickeln. Also es geht, es ist wirklich sehr viel, so ein Entrepreneur, jetzt wo ich darüber nachdenke, über die Antwort. Also eigentlich jemand, der, der, der wirklich Bock hat, Dinge zu bewegen, schneller Lerner, ähm, sich nicht zu so schade ist, die Finger schmutzig zu machen ähm, und gemeinsam mit uns, weil wir haben natürlich auch nicht alle Antworten, genau wie OpenAI nicht alle Antworten hat, sondern zu gucken, wie sich der Markt entwickelt und schnell auf diese neuen Anforderungen sich anzupassen, um dann halt äh, das Unternehmen gemeinsam mit meinen KollegInnen und mir in eine hoffentlich positive Richtung zu treiben.
1: Mhm. Mhm. Ja, okay, das kann ich nachvollziehen. Und was mir... Also was für mich eine neue Erkenntnis war, war dein Begriff dieses wilden Rittes, ja, also dass die Leute neu sein müssen, ja. dass die eine Aufbruchstimmung, dass sie positiv entrepreneur, äh, daran hatte ich schon vorher gedacht, mhm. aber du beschreibst ja eine Zukunft, äh, wo wir permanent weiter überrascht werden, mhm. ja, und wo die, äh, wo morgen Lösungen kommen, an die wir gestern gar nicht gedacht haben. Und diese Art von, ich sage mal, Sattelfestigkeit äh, im unwegsamen äh, im Gelände, wo sich permanent neue Dinge auftun, ähm, also diese Fähigkeit, sich an neue Situationen äh, anzupassen, daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Äh, äh, und das scheint mir auch, also dieser wilde Ritt, das Bild, ja, mhm. dass das ein Teil der Zukunft ist. Äh, ähm, du nix dazu, ist das richtig verstanden? Auf jeden ja? Fall. Also...
0: Ja. Ich extrapoliere jetzt einfach meine Erfahrungen der letzten zwei Jahre innerhalb von Chapter auf die, auf die nächsten 20. Ähm Natürlich werden wir irgendwann eine gewisse Konsolidierung haben und dieser dieser Research-Druck, den wir gerade erleben, wo jeder gefühlt alle zwei Tage mit einem neuen Paper um die Ecke kommt und ein neuer Durchbruch erzielt wird, das wird natürlich mit der Zeit irgendwann auch mal ein bisschen ruhiger werden. Es werden sich Die die Märkte werden sich konsolidiert haben und auch diese Goldgräberstimmung wird irgendwo ein bisschen abgenommen haben. Aber im Großen und Ganzen ist es genau das, was du gerade skizziert hast und ähm, ich würde gerne eine, eine, eine Referenz zu einem Punkt machen, den ich vorher schon gemacht habe, nämlich, dass das jetzt plötzlich die Zukunft ist probabilistisch. Ähm, so und äh, wir haben wir haben ja vorher, wir haben ja. Ja vorher haben wir die ganze Zeit immer gesagt, äh, vorher in der deterministischen Welt hat man macht man gute Arbeit und dann kommt äh, ein guter Output bei raus. So ähm, in der probabilistischen Welt ist das alles ein bisschen anders. Ähm, so ein Produktmanager, der kann halt nicht sagen, plötzlich ja mach mir diesen Button bitte bitte gelb und dann macht der Entwickler irgendwas und dann kommt ein gelber Button bei raus. Sondern das Feintune von so einem Modell, auch wenn man nicht genau versteht, wie dieses Modell funktioniert und warum es gewissen Output gibt, aber dieses Feintune von einem Modell, das wird über Iteration, 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 Iteration und noch mehr Iteration, dann am Ende des Tages zu dem, wo wir sagen, okay. Jetzt sind wir damit happy zu einem 99 Prozent Konfidenzintervall oder sowas. Und dieses, diese diese probabilistische Zukunft wird sich wird sich, naja, artikulieren durch eben genauso einen wilden Ritt. Das wird nicht so sein, dass sich zwei sehr intelligente Menschen, du und ich, irgendwo hinsetzen und sagen so, okay, die Zukunft wird so aussehen. Wir malen einen Business Case und es wird genauso passieren. Nee, das wird nur über Iteration, Iteration, Iteration funktionieren. Und das Durchhaltevermögen, die Persistenz, diese Iterationen, auch wirklich
1: konsequent durchzuziehen. Wunderbar. In der Vorbereitung des Podcasts habe ich natürlich auch daran gedacht, dir ein Schlusswort zu lassen. Was könntest du zum Schluss sagen? Aber eigentlich mit deinen letzten Bemerkungen, wo du gesagt hast, es gibt Iteration, 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 und sich von der einen wiederum auf die neue einzustellen, das ist eine Eigenschaft, die Führungskräfte einfach mitbringen müssen in dieser Disrupt, in dieser Welt, die durch diese disruptive Innovation in der nächsten Zeit vermutlich so geprägt wird. Also für mich ist es wunderbar, diese Blicke in diese verschiedensten Aspekte einer KI-Welt geworfen zu haben. Gibt es noch etwas, was du zum Schluss sagen möchtest, was dir wichtig ist oder was du Führungskräften, die sich mit dem Thema beschäftigen werden, noch mit auf den Weg geben kannst zu dem, was wir jetzt schon alles besprochen haben oder möchtest du etwas unterstreichen von dem, was wir besprochen haben?
0: Ich habe ein Thema, was ich gerne noch anbringen würde, ähm, was ich bisher noch gar nicht angesprochen hatte und dann können wir das gerne konkludieren mit, mit einem Inspirational-Schlusswort. Wir ähm, haben nämlich über ein Thema, haben wir bisher noch gar nicht gesprochen, und zwar ähm, Entscheidungssimulation oder Simulation im Allgemeinen. Weil mhm. ähm, wenn wir jetzt in einer Welt operieren, in der ich rein theoretisch gesehen meinen ähm, persönlichen digitalen Zwilling bauen kann und ich deinen persönlichen digitalen Zwilling bauen kann und die dann anfangen miteinander sich zu unterhalten und zwar nicht einmal, nicht zehnmal, nicht hundertmal, sondern vielleicht tausendmal über ein ganz bestimmtes Thema, dann könnten wir relativ zeitnah dann auch an einem Punkt sein, in dem ich... Ähm, Gespräche zwischen uns beiden simulieren könnte. Jetzt gehen wir mal davon aus, du bist mein Chef und ich möchte eine Gehaltserhöhung von eigentlich 20 Prozent haben. Ja, ähm, so und jetzt ähm, habe ich halt deinen digitalen Zwilling und meinen digitalen Zwilling und ich lasse die jetzt 100 Mal, vielleicht 500 Mal, vielleicht 1000 Mal miteinander verhandeln, um zu gucken, was denn vielleicht die beste Verhandlungstaktik für mich wäre, um bei dir möglichst viel Gehaltserhöhung rauszukriegen. Also Gerne 20 Prozent, vielleicht auch gerne 25 Prozent, vielleicht halt auch nur 5 Prozent. Aber was muss ich tun, damit ich ähm, in dem tatsächlichen Gespräch, was ich mit dir dann habe, ähm, möglichst gut vorbereitet bin, dass für mich die größte Erfolgswahrscheinlichkeit aus diesem Gespräch rauskommt. Ähm, und das ist jetzt ein sehr, das klingt alles sehr artifiziell und schon wieder Simulation. Sind wir hier in der Matrix oder was? Nein, aber es geht trotzdem darum, ähm, so sogenannte Decision-Making-Intelligence, also dass, dass, dass wir als Führungskräfte, ähm, die ja am Ende des Tages vor allen Dingen dafür bezahlt werden, die richtigen Entscheidungen zu treffen und in den richtigen und wichtigen Momenten das Richtige zu sagen, das halt zu unterstützen. Also ne, wirklich Simulation von schwierigen Gesprächen, ähm, um da dann halt auch datenbasiert zu gucken, wie man denn am besten in naja, Gehaltsverhandlungen, Kundengespräche, Board-Meetings und so weiter reingehen kann. Das ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr, sehr spannendes Feld, ähm, was man sich in Zukunft mit Sicherheit noch mal deutlich genauer anschauen wird. So, und wenn man das jetzt mal nimmt, als so ein ähm, zusätzliches Thema, neben all dem, was wir vorher besprochen haben, mit ähm, seid neugierig, äh, Iteration, 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 Governance-Modelle, digitale Zwillinge, ähm, Automatisierung, alles, was wir vorhin gerade besprochen haben, ist, glaube ich, die, 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 so das, das, das wesentliche Takeaway, was ich was ich dir und euren ZuhörerInnen gerne mit auf den Weg geben möchte, ist, ähm, Seid neugierig, seid neugierig, probiert es aus, macht euch die Hände schmutzig, ähm, denn am Ende des Tages werdet ihr. In diesem, in diesem neuen KI-Paradigma, der CEO eures kleinen oder vielleicht größeren Mikrokosmos ist. Jeder wird ein CEO sein, jeder wird eine Armada von, von Agenten und menschlichen Teammitgliedern irgendwie steuern und es wird eine, eine unglaublich spannende Aufgabe at scale sein, in der ähm, es vor allen Dingen darauf ankommt, ähm, den Output, den den ihr auf den Tisch bekommt, kritisch zu hinterfragen mit genau der Expertise, die euch keiner nehmen kann, nämlich dem kritischen Denkvermögen, was basiert auf jahrzehntelanger Arbeit und Erfahrung in der Branche, diesen Output kritisch zu hinterfragen, das zu eurem Benefit zu nutzen und dann mit gepaart mit dieser Neugierde, über die ich am Anfang gesprochen habe, auch zu eurem Vorteil auszunutzen. In dem Sinne, es ist eine spannende Zukunft, es kommt alles ein bisschen schneller, als wir uns das alle wahrscheinlich irgendwie ausgemalt haben, aber es ist eine sehr spannende Zukunft, in der man sehr, sehr viel bewegen kann, wenn man denn möchte.
1: Wunderbar, wunderbar. Inhaltlich füge ich da jetzt gar nichts zu, kommentiere das gar nicht, sondern sage einfach nur herzlichen Dank für diesen Einblick in die zukünftige Welt und diese vielen Beispiele, diese auch plastischen Beispiele. Ja, merci Philipp für dieses Gespräch und vielleicht gibt es ja ein zweites Gespräch, wo wir einzelne Aspekte, wie zum Beispiel den letzten, Decision-Making-Intelligence, Entscheidungssimulation, wo wir es vertiefen. Bis dann, vielen Dank euch im Unternehmen und dir, alles Gute, merci.
0: Vielen herzlichen Dank dem Mauritius für die Einladung.
1: Sehr gerne. Die ZukunftsmacherInnen Organisation und Führung Neu Denken